0: Tu écoutes les têtes curieuses. Première histoire, le sourire des crânes. Quand je me suis rendu compte que j'avais perdu mon yo-yo, il était trop tard. On était déjà loin de la fondation quartier. Avec l'adulte et mon ami Chips, on venait de visiter l'exposition de Ron Mueck. On avait pris un café en sortant, pas loin. Mais plus personne n'avait envie de faire demi-tour pour y retourner maintenant. C'était l'heure de fermeture. On verra ça demain. On Bricouette. verra ça demain. Bricouette. On verra ça demain, Bricouette. Me disaient-ils tous Il a, a pas, pas d'urgence. Il a pas d'urgence Tu parles moi, j'avais pas envie d'attendre que le soleil fasse le tour de la Terre pour retrouver mon yo-yo. J'avais joué avec lui pendant toute l'exposition. Pour tout avouer, les œuvres, je m'en fichais un peu, et je voulais le retrouver. Maintenant Quelque chose pourrait lui arriver si je m'en occupais pas. Qu'est-ce qu'il allait devenir sans moi Je posais la question à tout le monde, mais personne ne me répondait.
1: « Ne t'en fais
0: pas !» me disait l'édulte. Les objets peuvent attendre très longtemps. Très longtemps. Ils ne sont pas mélancoliques comme nous. Ils ne sentent rien. et Ils n'ont besoin de rien. Seulement, moi, j'étais pas d'accord avec ça. Une fois, j'avais laissé une barrette que j'adorais toute seule dans la salle de bain pendant quelques jours. Et quand je l'avais enfin récupérée, elle était toute rouillée, toute orange et noire, toute abîmée. Hors d'usage, ma barrette Elle en avait vu des belles pendant mon absence. Et j'avais rien fait pour la protéger. Alors, mon yo-yo, il n'était pas question que je le laisse dépérir. Je voulais prendre soin de lui. C'est ce que j'ai expliqué à Chips. On attendait devant la porte que les dultes sortent des toilettes. Et Chips m'a dit « D'accord, on va retrouver ton yo-yo ». Je pense qu'il s'en fichait un peu des états d'âme de mon yo-yo. Mais il avait envie de vivre des aventures avec moi. Il a toujours envie de ça, Chips. Normal, c'est mon meilleur ami. Quand nos yeux se croisent, on a tout le temps envie de rigoler habituellement. Seulement, là, j'avais pas le regard qui rigole du tout. Et il l'a senti. Alors il a dit « Ce qu'on va faire à Bricouette, c'est qu'on va tout de suite retourner à la fondation. » Et j'ai même pas eu le temps de répondre. Il m'a pris la main, il a fait demi-tour et on a couru comme des dératés vers l'exposition sur le point de fermer. Ils déjà mis leur manteau quand on est arrivé. Mais on a accéléré encore Et nos derniers pas ont été si légers qu'on a pu s'introduire discrètement dans la dernière des salles dont ils fermaient la dernière des portes. Il y a eu un dernier coup de clé, un tout dernier bruit, et puis... plus rien. Ouf On était maintenant seuls parmi les sculptures Chips et moi. On avait été enfermés à l'intérieur, on n'en revenait pas. Vous avez déjà passé du temps dans un musée seul avec les œuvres Moi, non. Avant ça, j'avais jamais fait un truc pareil, alors ça m'a un peu fait trembler. Et puis, on venait quand même d'avoir bien chaud avec Chips à galoper comme des chevaux. Dans l'obscurité et le silence, on marchait sans rien dire. On reprenait notre souffle dans le sous-sol de la Fondation. Et je sentais bien que Chips tremblait un peu lui aussi. Toi aussi, tu regardes tes pieds en marchant, Chips Oui, abricouette. J'ai pas envie de relever la tête seule. Moi non plus. Tu voudrais qu'on la relève ensemble Et je voulais le regarder pour dire oui avec les yeux. Mais pour faire ça, il aurait fallu que je relève la tête avant lui, ce qui était absurde alors j'ai plutôt compté à haute voix. Trois... Deux... Un... Là, on a levé les yeux tous les deux ensemble. On s'est souri un instant. Et puis... On a arrêté de sourire aussitôt. Il y avait, face à nous, des chiens noirs. Trois. Trois immensissimes chiens noirs. Sculptés. Immobiles. On les avait déjà aperçus dans l'après-midi. Mais là, comment dire C'étaient les mêmes et ils étaient pourtant très différents. Plutôt, je les avais pris pour des sculptures ennuyantes, avec plein de gens qui parlaient en dessous d'elles et qui les regardaient pas. Mais là, dans le silence, on avait l'impression de les entendre respirer. Donc j'ai contracté mes orteils dans mes chaussures pour me donner du courage. Je fais toujours ça. Et j'ai demandé à Chips. « T'as peur, toi ?»« Non » m'a-t-il répondu. « C'est des statues, abricouette C'est pas des choses vivantes !» Mais je sentais bien qu'il n'était pas si rassuré que ça. D'ailleurs, il marchait encore plus lentement que moi dans la salle. Je crois que, comme moi, il se disait que si les trois chiens nous entendaient, ils risquaient d'agiter leurs oreilles et de s'énerver contre nous mais peut-être aussi contre la sculpture de bébé qu'il y avait à gauche, et aussi contre le cochon rose qu'on voyait à droite. D'un instant à l'autre, tout pourrait mal tourner ici. Pour tout le monde. Il fallait qu'on fasse attention. Très attention. « On part de cette salle, non ?» j'ai demandé à Chips en le tirant par la manche. « En plus, je vois mon yoyo nulle part !» Et sans me répondre, il a hoché la tête il a filé comme une étoile filante pour rejoindre la salle d'à côté. Soit disant qu'il n'avait pas peur. Mon œil, oui. Quoi qu'il en soit, j'ai couru aussi. Et puis, je me suis immobilisée en voyant ce qu'il y avait dans la deuxième salle. Une statue d'homme. Un homme seul dans un grand bateau. Un garçon nu qui avait l'air triste. J'ai demandé à Chip sa voix basse. À ton avis « À quoi il pense, cet homme ?» Et Chips a rigolé nerveusement, car c'est toujours ce qui fait d'abord, Chips, quand on lui pose une question. « C'est une œuvre à bricouette. Il réfléchit à rien, ce gars. » Mais je sentais bien que Chips ne pensait pas vraiment ce qu'il disait. Évidemment que cet homme pensait à quelque chose. On pense tous, toujours, à quelque chose, même si on n'est pas toujours capable de dire à quoi. « Allez, sérieux, Chips À ton avis ?» Il pense à quoi ?« J'en sais rien, à abricouette. » Là, j'ai commencé à souffler par le nez. Il me fatiguait, Chips. À quoi ça sert d'avoir un ami s'il si refuse qu'on parle ensemble Voilà ce que je pensais. Et je crois que Chips l'a senti parce qu'il s'est retourné vers moi et m'a dit doucement. « Peut-être que l'homme dans le bateau est triste parce que les gens le regardent toute la journée, mais que personne ne lui parle. »« Tu veux qu'on aille lui parler ?» Oui. » On pourrait lui demander s'il a vu ton yo-yo. Peut-être qu'il nous aidera à le retrouver. Alors, on s'est approché de l'homme seul dans son bateau. Il n'était pas très grand, surtout vu de près. Et il avait la peau blanche, les paupières rougies et, sur le ventre, tout un tas de petits bourrelets. On a essayé de le regarder en face, Chips et moi. Il ne bougeait pas. « Vous avez déjà fixé une œuvre dans les yeux ?»« Ça rend tout drôle, surtout quand elle regarde ailleurs. »« Alors, pour me rassurer, j'ai à nouveau contracté mes orteils. »« Est-ce que vous avez vu le yo-yo d'Abricouette? a demandé Chips poliment. L'homme immobile n'a rien répondu. Mais c'est comme si on l'avait entendu dire « Suivez mon regard !» Chips et moi, on a donc regardé là où la statue regardait. Et comment vous dire Son regard portait loin. Très loin. Il y a des personnes comme ça, elles ont l'air de voir derrière les murs, derrière les portes fermées, et même derrière les océans. Elles voient des choses qu'on ne voit pas. C'est émouvant de sentir ça. Mais bon, ça ne nous aidait pas vraiment à retrouver le yo-yo. Alors on a dit au revoir à l'homme seul. Au revoir, au revoir et on est sorti de la salle du bateau sur la pointe des pieds. On est monté à l'étage. Là-haut, on a d'abord vu un immense bébé, tout beige, qui fermait les yeux et n'avait pas du tout l'air de vouloir nous aider à retrouver le yo-yo, si bien qu'on a vite laissé tomber. Bye, le bébé. En réalité, on avait surtout envie d'aller dans la pièce d'à côté. La dernière pièce. Celle qu'on n'avait pas encore visitée. Jamais. Celle qui nous faisait frissonner. La salle des Grands Crânes Blancs. On n'avait pas voulu y entrer tout à l'heure. Alors on avait attendu à la porte que nos adultes en fassent le tour. Mais ce soir, qui sait Tout était tellement différent. J'ose pas entrer dans cette salle, Chips. Quand on n'ose pas faire quelque chose, il faut chanter, Abricouette. Viens, on va pénétrer dans la salle en chantant. Alors on s'est mis à chanter très fort tous les deux et on a franchi le seuil de la salle. Oh et là... Waouh C'était grandiose Des crânes partout On aurait dit de grosses lunes entassées Il y en avait bien un cent Il y en avait tellement, en fait, que Chips a soudain eu l'impression que son propre crâne était sorti de sa tête pour rejoindre les autres crânes. Alors il a commencé à se tapoter le haut de la tête très bizarre à observer. Bon, de toute manière, Chips est bizarre à observer. Mais c'est aussi pour ça que c'est mon ami. Alors, plutôt que de me moquer de lui, j'ai commencé à l'imiter. Vous avez déjà tapoté le haut de votre tête Je vous propose d'essayer. Vous allez voir. Ça fait un son qui résonne à l'intérieur de soi. Et quand on déplace sa main sur son propre crâne, le son change. C'est vraiment un drôle de truc Enfin bref, on en était là à tapoter nos crânes comme deux idiots avec chips Quand soudain, je vous le donne en mille Mon yo-yo J'ai aperçu mon yo-yo Il était là, par terre, caché sous les dents d'un des crânes géants Il avait dû tomber de ma poche quand on était passé devant cette salle avec l'adulte. J'en avais aucun souvenir, mais il avait dû rouler, puis il était allé se blottir entre deux os Et personne n'avait dû le remarquer, car il était petit mon yo-yo et tout blanc, donc pas très visible au milieu d'une pièce remplie d'énormes objets blancs, si vous voyez ce que je veux dire. Seulement, là, dans la pénombre, tout était différent. Mon yo-yo était bien sûr toujours petit et timide, comme moi. Mais soudain, il brillait, pas comme moi. En fait, je le savais pas avant ça, mais il était phosphorescence, yo-yo. Au milieu des crânes, il resplendissait. Et j'étais vraiment heureuse de le retrouver. Alors j'ai couru vers lui et j'ai ri soulagement en le prenant enfin dans ma main avant de le faire tourner et briller parmi les œuvres. « Il va bien, je crois !» J'ai crié à Chips en me retournant. Et pour une fois, Chips n'a pas ri. Il ne s'est même pas moqué de moi. Je crois qu'il avait enfin compris que les objets ont une âme une vie bien à eux et qu'ils peuvent devenir très importants pour nous quand on les regarde assez longtemps pour ça. Alors Chips m'a moi aussi regardé dans les yeux et il a dit « Je suis content pour toi, Bricouette. » Et puis il a ajouté « De toute façon, je suis toujours content quand tu es contente. » Et à ce moment-là, c'est bizarre, on a eu l'impression que tous les crânes nous souriaient. le premier épisode des Têtes curieuses, un podcast de la Fondation Quartier, produit par Louis Créative, l'agence de création de contenu audio de Louis Média. Cette histoire a été écrite par Blandine Rinkel et interprétée par Bianca Thomassion. Cet épisode a été réalisé par Thomas Rosès sur des musiques composées par Pierre-Antoine Vucal. Charlotte Pudlowski et Lucille Rousseau-Garcia ont supervisé la production. Si cet épisode t'a plu, laisse-nous des étoiles et des commentaires. Et abonne-toi pour ne pas louper les prochains épisodes. L'exposition Run Meck est à retrouver à la Fondation Cartier du 8 juin au 5 novembre 2023.